0: Hey, welkom bij de podcast van Wabla. Ik wil jou inspireren om anders samen te leven met je hond, anders te kijken naar opvoeding en ik wil hen vooral een veel luidere stem geven. Vind je de content leuk? Vergeet het zeker niet te delen en laat je reacties na op social media. Als Wabla, ik wil alles horen. We gaan vandaag praten over osteopathie bij honden. En ik zit daarvoor bij Annelies de Wispelare. Welkom Annelies. En superleuk dat je met mij een aflevering hierover wilt maken. Want ik denk dat er nog heel wat onwetendheid over is. En het belang daarvan heb ik zelf heel hard ondervonden. Dus vandaar dat ik daar zeker eens een babbel over wil doen.
1: Annelies, wat doe jij? Ik ben... uh Osteopaat, ik ben oorspronkelijk begonnen als student osteopathie bij mensen, omdat de dierenopleiding op dat moment nog niet bestond. Ja. Dus ik heb eerst vijf jaar osteopathie humanen gestudeerd in Gent. En dan na twee jaar ben ik tot de ontdekking gekomen dat er ook een opleiding bestond in Nederland, osteopathie bij dieren. Mm-hmm. En dan heb ik aan ICREO nog drie jaar gestudeerd. Dat was de opleiding osteopathie voor paarden eerst en dan ook de honden kwamen erbij. Ja. En ik ben afgestudeerd in 2007. Dus ik um, ben al een tijdje bezig. Ik heb eerst een paar jaar veel paarden behandeld en ook honden. Maar om met kleine kindjes te krijgen, ben ik vooral bezig met kleine huisdieren. Ja, dus.
0: ja. Oké, okay, ja. dus je hebt er echt wel een beetje een nis in gepakt. Uh, ja,
1: dat was, de bedoeling was altijd om vooral honden te behandelen, okay. maar ik vond de paarden totaal nog leuk dat dat er ook beginnen. Ja,
0: want dan zie je wel iets frequenter ook in, in, in ook op televisie komt dat wel wat vaker. Ja, over. het is bekender, he? Ja. ja. ja.
1: Ik zie niet in waarom dat bij honden of katten ook niet kan helpen. Ja. He? Ja.
0: Hoe ziet zo'n behandeling voor een hond eruit? Bij welke situaties komen ze met jou terecht?
1: Dat, kan, dat zijn verschillende situaties. Dat kan echt mankheid zijn, pijn in de rug, pijn in de nek, slechte stappen, weesverteringsprobleem, huidproblemen, stress, gedragsproblemen. Dat zijn heel uiteenlopende klachten. De mensen komen meestal soms op aanraan van een dierenarts. Ja. Dat gebeurt meer en meer. Soms is het een mondelinge reclame, via via, in de fokkerswereld of mensen onder elkaar. Zo'n behandeling, hoe ziet dat eruit? Ja, eerst vraag je altijd aan de eigenaar, wat is er aan de hand met de hond? Dat is, een, dat is een soort anamnese. Wat, ja. Welke klachten heeft de hond? Hoe lang is het al bezig? Eh, wat is er gebeurd die, die aanleiding kan geven door die klachten? Of eh, verbetert de klacht of verslechtert de klacht? Hè? Je vraagt ook altijd de algemene toestand, de gezondheidstoestand na... Of dat de hond al ooit ernstig ziek geweest is. Of dat er uh, zware accidenten gebeurd zijn. Welke medicatie dat de hond kreeg. Of dat er hartproblemen, longen, leven. Dan ga je al het systeem gaan overlopen. En dan ga je over tot het palperen. Dus je voelt eigenlijk. Je probeert zoveel mogelijk contact te krijgen met de hond. En je voelt waar dat er bepaalde spanning zit in het lichaam. Ik ben altijd vanuit de nek. Probeer ik zo wat over het lichaam te streken. Je probeert alles te. Alles te overlopen: de nek, de pootjes, de rug, de achterpootjes, de staart ook. Ja. Je voelt een warmte, een zwelling. Soms kan je ook pijn uitlokken, door was zachtjes te doen. Ook de huidweerstand. Soms uh-huh. zie je als je ergens doet dat de hand zich wegtrekt. Of dat die, ja, in het eerste geval, is het de tanden toont. Je kijkt ook naar de beweeglijkheid van de poot. De pootjes kunnen naar voren naar achter brengen. De heup testen. Uh, de kleine gevrichtjes, ook de, de pootjes zelf. Je probeert eigenlijk zoveel mogelijk te voelen. En een bewegingsonderzoek te doen. Om zoveel mogelijk informatie ja. in je handen te krijgen. Dus
0: je doet vooronderzoek. En dan doe je eigenlijk een volledig lichaamsonderzoek ja, erbij. We gaan ja, altijd
1: kijken van voor naar achter. Ook al zegt de klant van, ja, je past dat zijn achterpootjes. Ja, oké, okay, daar zit het, zit het symptoom. Maar... Wat zit er boven die ervoor zorgt dat er daar een probleem zit?
0: We gaan meer oorzakelijk gaan kijken. Ja. We, gaan, we moeten het hele plaatje hebben om die verbanden te zien.
1: Ja, wat well, een osteopaat eigenlijk doet. Right, osteopathie is eigenlijk ontstaan door een Andrew Taylor Still een eind uh, 19e eeuw. Dat was de humane osteopathie. Die mens wat zelf zijn kinderen en zijn vrouw verloren aan meningitis. En hij vroeg zich af waarom gebeurt dat aan mijn kinderen en mijn vrouw sterven? Nee. En uh, je is dan begin onderzoek te doen op uh, mensen lichaam, dat is juist in de tijd van de burgeroorlog. Ja. Ja, ik deed dan dissecties op de leken. Oké. Een oké. En dan had hij ook ja, zelf beginnen zoeken en verder zoeken en vanuit de waarvoor kolom beginnen kijken, hey, wat zit er vast in die nek, waardoor hij bijvoorbeeld het hoofdbeen krijgt. Ja. Bij mensen dan, he. Ja. En dat had blijkbaar wel succes en dat is altijd maar, de oorsprong lag in Korksville in Missouri en dat is altijd maar verder en verder uitgebreid. Dus begon met de wervelkolom, maar ja, als je het lichaam bekijkt aan die wervelkolom, er staat er ook een hoofd op. Er hangen armen en benen en er zitten ook organen in. Dus die als die wervels vastzitten, moet je ook zien, oké, okay, is dat een structureel probleem? Is er een probleem aan die wervel zelf? Maar aan die wervels zijn ook verbonden met de organen, ja. Dus de thorax ga je ook altijd vormen, hoe is de bewegelijkheid van de longen en het hart. Uh, rond het middenrif ga je voelen, hoe is de bewegelijkheid van de lever, de maag. Als je verder gaat naar de buik, naar de lenden toe, kijk je van hoe is de bewegelijkheid van de darmen, de nieren, voorplantingsorgaan. Want die hangen allemaal, die zijn allemaal verbonden met de wervelkolom. Ja. En dan naar je het derde systeem, dus we zijn op het structurele, is het skeletale systeem, dat zijn de wervels en spieren en gewrichtjes. En dan naar het visceraal systeem, dat zijn de organen. Ja. En het laatste systeem is het craniosacrale systeem. Dus dat is eigenlijk het stuk tussen het hoofd en het heilige been, cranium en sacrum. En daarin zit het ja. en dat En de bewegingen in dat systeem zijn zeer subtiel. Dat is heel moeilijk om te palperen. Maar als je daarop te werkt, door dat craniosacrale systeem in evenwicht te brengen, ga je zorgen dat het nerv- nerveus systeem, dus de bezinning van alle structuren in het lichaam ook veel beter functioneren. Dus je kan
0: eigenlijk met osteopathie door de palperingstechnieken ook echt werken op die zenuwbanen in het ja. lichaam. Ja.
1: ja, ja. Je zorgt altijd dat er een evenwicht terugkomt in het lichaam. He? Dat er homeostase is. Dat
0: is grappig, want ik heb daar vorige week een webinar over gegeven dat... over homeostase. Ja, ja, ja. Het lichaam zoekt ja.
1: altijd naar een ja. evenwicht. Het had altijd ja. streven naar de homeostase, maar soms ja, door stress, uh, een accident door voeding van alles kan er een impact hebben waardoor dat eigenlijk, ja, het eigenlijk het evenwicht verstoren is. Ja.
0: En in plaats van dan inderdaad te focussen op de klacht die zich voordoet mm-hmm. ga je proberen om heel het systeem te ja, doen. Ja, je gaat altijd brengen. kijken,
1: oké okay. Er is een, een probleem in de lager, en bekken. Oké, okay, wat zit er daar aan vast? Oké, okay, het sacrum zit daar, het bekken zit daar, de heupen, de knieën die ook verbonden zijn naar beneden toe. Het dan de lendenwervels die er een impact op hebben. Wat zit er nog aan vast? Voortplantingsorganen, de darmen zitten daar, de nieren kan een invloed hebben. Dat is eigenlijk omdat getraind zijn om heel goed de anatomie te kennen. Ja. Dat was de, ba- dat was de eerste dag. Eén is les anatomie, van de eerste tot de laatste dag moest je je anatomie goed ja. beheersen. Want als je er eens je hand op legt, dan weet je wat zit er onder, welke structuren liggen er onder. Ja, ja. Dus als eigenlijk het hoofd van ja, je echt
0: drie, drie dimensionaal ja. kan denken en kan ja, ja. zien in het lichaam ja. van de hond. Ja. 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 Oké.
1: Okay. wat zou bijvoorbeeld, ja, als je zegt, het is een bakkenprobleem, ja. Bijvoorbeeld de heupen, slitage, arthrose, ja, bij oudere honden zie je dat nu eenmaal. Wat is er bijvoorbeeld bij teefjes die gesteriliseerd zijn? Dat de sterilisatie niet goed verlopen is of dat ze spanning krijgen op dat litteken. Ga je dus eigenlijk een, een soort spanning krijgen, waardoor dat, ze, dat er een andere kromming zit in de lendenwervels En die heupen worden, en dat bekken wordt anders belast. Okay. Dus de normale golving en de wervelkolom wordt verstoord en heel de biodynamica kan aan de ja, ja,
0: Dus zelfs een ingreep zoals een sterilisatie kan best wel impact ja. hebben op het systeem. Ja. Aan zich. Op de
1: bewegelijkheid, want ja. de baarmoeder wordt weggenomen, dus wat kreeg je dan? Een lettekeweef? Dus dat sacrum wordt een beetje, de positie van het sacrum wordt erop veranderd, ook die limbale wervels. Wat ook belangrijk is, is vanuit elk ruggenmergsegment. Komt er zenuwbanen die de organen bezienen. Dus ik geef nu een voorbeeld. Je hebt twee systemen in het neurologische systeem, je het orthosympathische systeem en het, het parasympathische systeem. En wat doen die twee? Orthosympathicus is deze die zorgt voor je activiteit, je fight flight fright response. En dan parasympathicus is zorg voor de vertering, voor de rust. Ja. De orthosympathische zit vooral in tussen de thorax en een stukje van de lendenwervels. Dus als er daar een blokkade zit tussen een van die wervels, heeft dat een invloed naar die orthosympathicus, zodat ja. je een overreactie kan krijgen. Zit er een blokkade in de nek of op het hele been, dan krijg je reactie op het systeem, die zorgt dat er rust moet komen in het systeem. Ja. En als er blokkades zijn op diep niveaus, Elk systeem heeft een orthosympathische en een parasympathische innervatie. Dus die twee moeten altijd samenwerken. Ja. Om nog een keer terug te komen op dat bakkenprobleem: als die baarmoeder weggenomen wordt, dan gaat er eigenlijk een reflex terug naar dat zenuwstelsel: van, er is hier iets mis. Nee. En de bezenuwing van die baarmoeder komt van het L1, L2, dus de eerste en de tweede lende waarvoor. Maar er komt ook een stuk van die bezenuwing uit het heilige been. Dus neurologisch krijg je ook een hele shift. Als er een orgaan een verandering krijgt, ja. heeft, dat, heeft dat sowieso effect op het neurologisch systeem, het craniosacrale systeem, maar ook op het fysieke, op de landen waar we aan het bekken. Ja. Dus daar zie je, oké, okay, die baarmoeder is bijvoorbeeld weg, je, je behandelt dat, die streek, maar dan moet je ook zorgen dat... De structuren, de rond, die allemaal verbonden zijn met die baarmoeder, dat dat ook allemaal op hun staat. Ja.
0: Wat ik je ook hoor zeggen in je verhaal, is die samenwerking tussen die systemen, maar ook die overstimulatie soms daardoor. Mm-hmm. Vanuit de gedragsdeskundige theorieën mm-hmm. hangt dat dan ook weer samen met bepaalde gedragsveranderingen die we zien. Mm-hmm. Honden die eigenlijk geen pijn vertonen, maar die wel plotse gedragsveranderingen mm-hmm. vertonen kan aan de basis liggen van zo'n onevenwicht in die
1: systeem. Ja, soms zie je dat honden gewoon pijn hebben. Maar dat je dat als eigenaar of als dierenarts moeilijk kan herkennen. Een hond kan het ook niet zeggen. Nee. Een mens kan het wel zeggen, een dier niet. Als er een hond in de roedel verzwakt is, dan wordt hij gemakkelijke prooi. He. Dan wordt hij eventjes aan de kant gezet. En denk dat dat soms de stress is begonnen, dat ze ergens een verzwakking hebben, maar dat ze er niet... Dat ze dat niet wel aan toelaten of dat ze ja. er niet aan toegeven worden. Of dat is een, een hyperortokrine een overspanning eigenlijk, van dat zenuwstelsel om te kunnen overleven. Ja. En dan krijg je uh, een, een hypertonie in het systeem. Wat dat we vaak zien, en bij mensen is dat ook zo, er is een wervel geblokkeerd. En wat krijg je? Die wervel zit vast en dat lichaam reageert onmiddellijk met spierspanning. Dat ja. is een beschermingsreflex. Ja. Oei, er zit al iets nieuws aan. dat lichaam. Wat doet dat lichaam? Oei, we moeten ons beschermen. We gaan alles vastzetten rond die streep ja. die gevoelig is. Eh? Ja. Wel, wat was ziet dan bij honden? Dat ze, daar, dat ze pijn hebben en dat ze gevoeliger zijn. En dat ze, bijvoorbeeld ik hond had een hond vanmorgen. En die, die wilde niet meer halen. liggen s'nachts. Die bleef rondlopen. Nee, omdat dat, die rug zat zodanig vast. Dat ze niet meer kon ontspannen. Dat ze niet meer kon ja. liggen. Wat kan er nog zijn, is als er andere honden... ...samenkomen dat ze zich bedreigd voelen en dat ze agressie tonen aan de hond... ...omdat er ergens een pijn zit. En die hond heeft angst van als er de meneer in probeert... ...als ze wel spelen of men aanvalt, gaan ze zich ook opspannen. Ja, dat is echt
0: een soort van preventief gedrag. Ja, preventief gedrag
1: van ja. hey, laat meneer gerust. ook voel me niet goed. Ja,
0: dat heb ik ook al bij bepaalde gedragsconsulten ja. gezien... ...dat honden effectief overgaan naar reactief gedrag... Niet vanuit plots trauma opgelopen te hebben hmm. of een slechte ervaring, maar echt vanuit intern hun lichaam het gevoel hebben van ik moet eerst reageren om ja. iets op af te, te schermen. Echt pure
1: zelfbescherming. Ja, ja. ja, ja. ja. Dus, ja. ja. ja nog gedrag. Dat kan. Iedere hond is ook anders. Hé. De ene hond kan, kan echte gedragsproblemen door trauma, hé. mishandeling, slechte baasjes had. Er kan duizend aan één ding zijn. Maar dan is dat iets voor gedragstherapie. Wat dat wij wel kunnen doen, is zorgen dat het stressniveau en dat systeem Weer, dat het lichaam weer tot rust kan komen. Dat die hond zich weer veilig voelt, maar dan moet je samen met de gedragstherapeuten. Het, het is
0: vaak een, uh, een combinatie. Als ja. ik kijk naar het traject dat ik met, met deks heb afgelegd, is ook altijd een, een, een verstandhouding tussen zowel dierenartsen als collega-gedragstherapeuten, ja. als uh, gedragsdierenartsen, collega-gedragstherapeut als, gedragsdierenarts als stukaat. Ja. Ook vanuit het idee van het, het hele plaatje te gaan ja. samennemen, want de focus leggen op één ding en de rest. Onberoerd laten. Ja, ja als je merkt, ja. Als merkt dat er geen vooruitgang is of dat er geen verandering mm. komt, dan weet je bijna 100% zeker dat je, dat je, dat je andere raakvlakken ja. nog, moet, nog moet gaan
1: onderzoeken. Ja, 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 ja. Um. ja het is daar bijvoorbeeld met die gedragsproblematiek. Uh, ik kan hier vaak handen die zo van die Oostbloklanden komen, van Roemenië. Die hebben vaak al veel meegemaakt. Galgo's zie ik ook veel. Ja. Die hondjes die in Spanje gezien en die hebben ook al heel veel meegemaakt. En dan voel je echt, je moet nog maar vinger iets en ze spannen ze helemaal op. Dus dat is constant dat ze ergens onzekerheid voelen en ergens een allez, spanning opbouwen. Maar door um, die behandeling kan je eigenlijk dat zenuwstelsel ze weer kalmeren, doordat die parasympathicus ook weer aan bod komt, doordat die ontspanning weer en dat herstel en in het lichaam weer aan bod komt. Yes. Uh, maar dan is het ook belangrijk dat de omgeving... Rond die hond ook veranderen. Dat is dat ook mee aangepast? Nee, want anders heeft dat geen zin. Het
0: kan zelfs ver gaan dat er zelfs een, een aanpassing naar voeding zou moeten gebeuren.
1: Ja. Uh, een aanpassing kan ergeven, naar,
0: naar letterlijk thuisomgeving ja. Ja. Uh, moet ja. gebeuren. Zijn er honden die met één sessie eigenlijk terugvertrokken zijn? Of um, merken ze van, ga oh, doorgaans. Het uh, hangt er
1: af welke klacht. Eh? Wat ik merk bij de oudere honden, dat ze vanaf 10, 12, 13 jaar. Die structurele verandering, die enartrose, die spiermassa gaat weg. Dus die gaan vlugger behandeling nodig hebben, ja. omdat dat fysiek lichaam meer belast wordt. Dus die achterhand verzwakt, en wat krijg je dan? Ze beginnen meer op hun voorhand te lopen, en dan beginnen ze soms daar ook last te krijgen, aan de schouders, aan de ellebogen. En als je heel die rug goed kan behandelen, soms is dat maar een maand of twee maand, dat hangt ervan af hoe, dat, hoe dat de situatie van de hond is. Dan kun je die honden echt wel nog een jaar tot twee jaar lang ja. gezond en een goed leven ja. Ja. Is dat een jonge pup of een jonge hond die dat zelfherstelend vermogen is nog heel actief. Hé? Dus die recupereren nog veel sneller. Ja. En die hebben misschien maar één of twee behandelingen nodig. Ja. Iedere hond is ook uniek. Hé? Je gaat nooit twee honden op dezelfde manier behandelen. Ja.
0: En naar de behandeling toe zelf. Hoe, hoe zijn de honden hier bij, bij, bij u? Hoe... Meestal ontspannen. <laughs> nee, want we, we denken dan aan hoe dat onze honden soms bij de dierenarts reageren. Hè? Maar die brengen meestal, dat zijn meestal de brengers van pijn.
1: Ja, terwijl ja. Dat
0: jij uh, de brenger van rust ja.
1: <laughs> Ik probeer, Gaat wat dan zijn? voor mij belangrijk is. Allez, en dat zie je bij mensen ook, hey, bij elk levend wezen. Een lichaam kan pas herstaan als de rust is en evenwicht. Hey. En uh, soms. Zeggen mensen, je doet al niet veel. Ik probeer ook gewoon met contact te werken, met zachte technieken, om die hond eerst eens rust te brengen en te voelen dat hij in een veilige omgeving is. Want als hij aan vele voeten dan dan heeft hij zich over en kun je veel meer bereiken. Want door die veiligheid creëren, ontspanning creëren, die activeren die parasympathicus, waardoor dat kan doortrekken naar het handsysteem en dat er een ontspanning is. En ontspanning komt er veel meer los.
0: Dat is wat dan mijn osteopaat o- ook tegen mij zei: van ja. ja, ik ga even uh, wat meer op die emotie werken. Ik ga ja. uh, misschien je gaat me niet veel zien doen, ja. uh, maar het is wel heel belangrijk voor ja. hem. En dat is inderdaad, als, als toeschouwer, wel even wennen: van ja. oké, okay, wat gebeurt er hier nu? Want jij bent degene die het voelt. Hè? Ja. Dus als klant zijnde kan ik me wel inbeelden dat dat iets is. Ja, wij zijn ook heel oplossingsminded. Als wij naar de dokter gaan, dan willen wij een diagnose, maar ook direct een behandeling. Hetzelfde bij een dierenarts. Dus ik kan me inbeelden, binnen osteopathie, dat uh dat toch wel wat grensverleggend is. Op ja, als osteopathen
1: willen altijd de oorzaak van een probleem mee. Waarom zit dat geblokkeerd? Ja. Wat is de reden daarachter? Is dat een structureel probleem? Is dat een visceraal probleem? Of is het een probleem met sinusstaal, craniosacraal systeem, waardoor er alles verstoord raakt? Als er in één systeem een probleem zit, dan de andere twee er ook last van. Ja. Dus je probeert altijd op drie systemen te werken. Ja.
0: Zijn er dingen die, die de mensen zelf kunnen doen met hun hond? Om zo een keer te leren voelen en effectief meer bewust te worden van het lichaam van hmm. je
1: hond? Eigenlijk is het gewoon palperen. We noemen dat palperen, dat is een technische term. Maar wat ik altijd toon, probeer te tonen aan mijn klant, is van, zo voelen achter de oortjes. Als je daar wat masseert, kan je de hond altijd ontspanning krijgen. En gewoon een keer de oppakbaarheid. Gelukkig of je bij jezelf je huid kan opnemen van je pols of van je hand, ga je eigenlijk over heel het systeem een beetje de, de huid gaan opheffen. En soms voel je dan dat die huid op een bepaalde plaats minder opneembaar is mm-hmm. dat dat pijn doet dat de hand hem omdraait of zich wegtrekt, dat er daar warmte zit of swelling. zwelling zwelling ja. kun je wel beter zien bij kortharige honden dan bij langharige honden ja.
0: en dat kunnen dan indicatoren zijn want ik moet ja. even een, een opinie gewoon voelen gewoon
1: uh, ja. ja. nog maar je hand op je hond leggen en dan kun je alles afstreken alles voelen uh, als je je hond goed kent, uh, ga je wel van mm, dat klopt hier niet.
0: Zijn er nog andere indicaties? Natuurlijk, ja, vanuit mijn uh, beroep denk ik dan aan eh, subtiele gedragsveranderingen of plotse gedragsveranderingen, die, die eigenlijk geen aanleiding, of waar dat je geen aanleiding toe ziet. Uh, zijn er nog dingen waarvoor dat je denkt, ja, dat is wel een moment om de krijgjes een, keer even een osteopa- osteopaat te raadplegen. De
1: reden waarom dat je naar osteopaat kan gaan, ik denk. Iedere een hoor van een hond is het altijd goed om één een keer, een keer per jaar je hond te laten checken bij een osteopaat. Ja, net zoals dat je per jaarlijkse
0: controle ja. gaat eigenlijk bij die net.
1: Iedereen gaat met zijn auto naar de garage. Ja. <laughs> Als onderhoud. Ik zeg al, ik verleg dat daar altijd mee. Waarom we dan mijn eigen lichaam of mijn hond niet naar een osteopaat Gewoon preventief. Ja. Beter is preventief langs de konden en wachten tot er problemen zijn. want Dan moet je soms veel langer werken en duurt het langer te En ook de ja, hond of de hond meer pijn. Ja. Dus, uh, sommige honden zijn ook gevoelig, zeker naar artrose, artritis toe, naar uh, temperatuurverandering. Ja. Like een galgootje vanmorgen had dat dus artritis maar ja, van de hele tijd zeer lang en zeer warm weer had en plots zakken die temperaturen ja. dat zijn Galgos die zijn al wat warmere temperaturen hebben. Dus als die, die temperatuur plots nog maar 5, 6 ja. graden is, die verstijgen letterlijk. Ja. Dus dan krijg je ook veel meer artritis en dan kun je dat goed behandelen, maar wat is er dan ook belangrijk dat je dat de hond dan ook wel genoeg beweging heeft, dat hij de juiste voeding krijgt, eventuele voedingssupplement krijgt om de, het kraakbeen te versterken of ontstekingsremmend te werken. Dat je, ja. 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 eigenlijk
0: zo'n soort onderhoud krijgt ja, gezicht ja. om ja. Uh, om er terug tegenaan te komen. en kunnen. altijd
1: het handen systeem behandelen he. van voor naar achter en terug. Right. Of, uh, soms keken de mensen nog mee van, ja, ze lasten naar <laughs> bakken bekken en ze zitten nog heel veel tijd op die nek te werken, Of ja. omgekeerd. Ja. Ja. Maar als
0: je het, dus... het, inderdaad, als, je het, als je het concept begrijpt van het hele systeem moet daarin tot evenwicht komen, dan, dan wordt dat weer logisch. Ja. <laughs>
1: ja, ja. Ja.
0: Ik vond het uh, super interessant. En ik denk uh, dat heel veel mensen heel veel gaan bijgeleerd. Hè. hoop het. <laughs> dus, uh, <laughs> Ik
1: ga het is altijd belangrijk... Van, als osteopaat kun je iets doen, maar als je kan samenwerken met een diernaad, met een gedragstherapeut, met nog andere therapeuten samen, kun je echt wel zorgen dat je, dat je veel meer bereikt. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Randelies. Graag gedaan.
0: Ja, het is heel veel plezier. Voor alle informatie. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!